0: L'Iris Blanc, dernier album d'Astérix, 40e album de la saga qui vient de sortir. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute Non un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Scénario Fab Caro, dessiné par Didier Conrad. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bienvenue, merci et bravo, ça renouvelle le genre. On a le sentiment que finalement, on a évolué. On est toujours en 50 avant Jésus-Christ. La saga, elle dure depuis 40 ans. Mais quelque chose de nouveau s'est passé. Didier Conrad, vous qui êtes euh, celui qui tient le crayon pour, euh, pour dessiner Astérix, euh, qu'est-ce qui s'est produit avec cet album-là
1: ben, bah, il s'est produit que Fab Caro est arrivé. Ouais. <rire> Comme euh, Don Diego. <rire> Et donc, ça a un peu changé, un peu changé la, le, comment dire, l'ambiance. S'il est venu avec son humour un petit peu absurde, C'est un peu retenu, mais bon, il s'est lâché suffisamment pour que ça se sente. Donc, on a beaucoup ri en faisant ça.
0: Vous avez beaucoup ri en le faisant, Fab Caro?
1: Ah oui, ben, bah c'est la, la base. Moi, je me dis, si je m'amuse pas, il
2: y a peu de chances que le lecteur s'amuse. Donc mm. oui, c'est vraiment, c'est le premier, c'est la base. Il faut il faut moi, déjà, que je m'amuse. Pour...
0: Mais vous, vous aimez l'ironie dans vos albums, on la retrouve souvent. Vous aimez euh, l'absurde, euh, on l'entendait à l'instant. Euh, à quel moment est-ce qu'on doit sentir qu'on doit mettre les freins parce qu'on est face à un monument astérix qu'il ne faut pas dérouter complètement le lecteur tout en réinventant l'histoire
2: Ah oui, non, il ne faut pas, faut pas, faut pas taper de, mettre un coup dans, 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 dans la fourmilière, non. On est au service d'un truc qui nous dépasse. On, on, moi, mon obsession, c'était de faire un vrai astérix. Donc, dans ces ces là là on, on s'efface un petit peu derrière. Il faut pas faire le mal. Donc, on baisse dans le curseur l'absurde. On, on essaie de faire un vrai Astérix avec les codes du Astérix.
0: Les codes du Astérix, ce que vous voyez, les définir vous, euh, euh,
1: Tous les déquis. codes, c'est long. Hein, ça prend du temps. Ah, je ça dire, prend ouais. du temps bon,
0: bah, Il y a une bible d'ailleurs d'Astérix quand on s'attaque et qu'on doit commencer à dessiner.
1: Ah non, c'est pire que ça. Parce qu'en fait, ce que vous avez, c'est tout le monde connaît très bien Astérix. Et donc, ouais. euh, le cahier des charges supposé, c'est le public qui l'a. Et ça varie un peu d'un lecteur à l'autre. Tout le monde a vraiment son idée de, de ce que c'est qu'un vrai Astérix. C'est généralement un amalgame des toutes meilleures séquences de chaque album. C'est vrai Et, Absolument. Et on doit en fait essayer de ressembler à cet album idéal qui n'a jamais existé.
0: Et cet album idéal, vous l'avez en tout cas peut-être touché du doigt, l'Iris Blanc. Qu'est-ce que c'est l'Iris Blanc Parce que le titre est assez énigmatique. C'était pas le Lotus Bleu de Tintin, mais
2: l'Iris Blanc. On était pas loin. Ben, On a failli l'appeler l'Iris Bleu, puis on s'est dit non, il <rire> risque d'y avoir confusion. Euh, ben, en deux mots, c'est le nom d'une philosophie, une espèce de philosophie de pensée positive, de bien-être. Euh, bah, c'est un album village, c'est-à-dire sur, sur ce principe de, de famille d'album qui se passe au village et puis un élément perturbateur vient un petit peu secouer tout ça, vient bouger un petit peu l'équilibre. Et donc c'est un, une espèce de méchant, mais un méchant un petit peu ambigu, un méchant un petit peu inhabituel, euh, qui euh, donc ce philosophe qui vient au village... Pour perturber un petit peu l'équipe.
0: Même son nom d'ailleurs est ambigu. Vice et Vertus.
2: Vice et Vertus. Au départ, le, son nom de travail, c'est Bibliobus. Puis on se dit que bah non, c'est trop positif pour un personnage comme ça. Il fallait un personnage plus. un nom plus double, plus ambigu. Parce que le gars. Ouais, c'est ça, le gars est très ambigu. C'est-à-dire qu'il est très doux comme ça, mais en même temps. Euh, ouais. Il
0: ressemble à Berlin-Henri Lévy qui euh, aurait rencontré. Euh, je... Dominique de Villepin Oui, Dominique de Villepin. C'est ouais. vous qui l'avez dessiné J'ai dessiné, je, je, je,
1: tout ce qui est mot et nom. Je, moi, c'est du dessin seulement, j'appelle à
0: C'est du dessin. En tout cas, c'est vice et vertu. Et ce qui est assez frappant, c'est que donc, il a mis au point une école de pensée positive pour euh, motiver les troupes romaines qui n'en peuvent plus, qui euh, sont totalement euh, à la ramasse. Et euh, cette pensée positive, elle se fonde sur l'idée qu'on doit pratiquer une activité physique régulièrement. Bon, ça, à la limite, les Gaulois le font plutôt pas mal, mais manger moins de sangliers, plus de baies, de légumes, discuter plutôt que de se battre, comment est-ce que ça vous est venu juste à, en tête, Fab Caro, d'imaginer que les, les Gaulois pourraient arrêter de se bastonner
2: <rire> Ben, En fait, quand je cherchais une piste, ben, déjà Goscinny-Uderzo faisait beaucoup ça, c'est-à-dire qu'ils prenaient des thématiques très en vogue de leur époque pour l'intégrer ouais. au village. Et là, ben, ce truc-là, on baigne un petit peu là-dedans ces temps-ci, et puis je, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de... Ouais, de faire se confronter cette philosophie avec celle du village qui, a priori, est à l'opposé. C'est-à-dire Eux, ils sont hyper épicuriens. Eux, eux, ils aiment bien se, se bastonner, chanter. chanter, bouffer, boire. Donc, je me suis dit, bah, cette espèce de confrontation peut être une source de comédie assez, assez intéressante. Ouais.
0: Il y a une joie à imaginer une histoire d'Astérix
2: ah, ouais, oh oui, ah oui, c'est le, le gamin qui est revenu. J'ai eu ma première BD d'Astérix à 7 ans, un truc comme ça. Et là, c'est l'enfant le, en, en moi qui a fait la BD c'est comme si on m'offrait des Playmobil de luxe en fait c'est des personnages tellement forts, c'est les créations de scénaristes géniales, ouais c'est ça c'est comme si on m'offrait des jouets de luxe et puis vas-y amuse-toi avec ça, quoi. Non, c'était vraiment super à faire
0: Didier moi vous êtes tombé dedans à quel âge
1: ah, 7 ans, 8 ans. 7 ans, huit ans. Ouais, ans, bah, ans. Ouais, ouais.
0: C'est incroyable parce qu'on a tous ça en commun dans mm -hmm. notre enfance.
1: On se rappelle la première fois qu'on allait à Nasserix. Ouais. Ah, absolument.
0: Et ouais. c'est peut-être les seules fois aussi où tout le monde peut se dire, nos ancêtres, les Gaulois, sans déclencher des polémiques absolument. <rire> à tort ouais, et à ouais. travers. Mais euh, en l'occurrence, euh, l'iris blanc, c'est euh, magnifique et ça marche toujours euh, aussi bien et on vous souhaite tout le succès possible, 400 millions d'exemplaires vendus à Astérix, C'est quand même très, très impressionnant.
2: Ouais, il vaut mieux pas y penser, parce que ça peut tétaniser assez vite. Donc moi, pendant que je le faisais, j'essaie je, de pas penser aux chiffres. Parce que ouais, ouais, puis il faut penser surtout à la
1: personne qui compte les 400 millions. Ouais, qui... <rire> Pour bien vérifier que ce soit des vrais chiffres, quoi.
0: Ouais. L'iris blanc, texte, Fab Caro, dessin, Didier Conrad, vive Astérix. L'album vient de sortir en librairie.